Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya Wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Wa mansaru ala nahjihi bi isanin ila yawmidin wa ba'd Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'an Wa na'udhubika min ilmi la yanfa' Hadirin Allah mulai Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nangun sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita yang telah memberikan kita segalanya yang kita butuhkan untuk bahagia di dunia dan akhirat. Namun kita yang suka lalai, kita yang suka khilaf, kita yang suka berdosa, kita yang suka lupa, kita yang suka nggak komit, pada Allah sudah memberikan segala yang kita butuhkan, dan Allah mudahkan hal itu semua. Dan kita nggak akan, akan mampu bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman, wa inta'undu nikmat Allahi latusuha, Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian nggak akan bisa menghitungnya. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk bersyukur, lalu perbanyak istighfar atas segala khilaf, segera kekurangan, segera uh, hal yang luput dari 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 diri kita karena kebodohan kita, keterbatasan kita, kekurangan kita. Dan itulah sifat manusia. Itulah sifat manusia. Manusia begitu hadirin sekalian. Indahukan adzuluman jahula. Ia sangat suka zalim dan dan bodoh luar biasa. Sering melakukan halal bodoh, ucapan-ucapan bodoh yang 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 benar-benar jauh dari dari hal yang seharusnya. Tapi ia senantiasa ia senantiasa memiliki Rob yang maha pengampun, Rob yang maha penyayang. penciptanya yang selalu inginkan kebaikan untuk dirinya yang selalu mengampuni kesalahan-kesalahannya yang selalu menyayanginya yang selalu uh, memberikan kesempatan kedua, kesempatan ketiga tapi kita yang suka kurang pintar memanfaatkan hal itu semua oleh karena itu hadirin Allah muliakan khususnya ibu-ibu sekalian marilah kita mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri dan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nungguan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin kembali bersama Al-Wabilus Sayyib karya Al-Allama Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan Uh, kembali bersama mutiara-mutiara hikmah yang belum sampaikan karena ini salah satu buku yang sangat spesial bagi orang yang ingin banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala banyak orang bagi orang yang ingin mengobati penyakit yang senantiasa ingat makhluk lagi ingat makhluk lagi dan ingat makhluk lagi ini salah satu menu yang sangat tepat buat kita dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa memahami dan mengamalkannya. Amin. Alamin. Hadirin Allah muliakan. Kemarin kita telah menjelaskan hadis saat Innahu lam yabqa minad dunya fima mada ila kama baqiya min yawmikum hadha fima mada min. Ketika Nabi SAW berkhutbah uh, setelah asar di waktu sore, lalu beliau menyampaikan sesungguhnya waktu yang tersisa dari dunia Dari apa yang telah berlalu itu seperti hari ini, seperti hari ini, ketika beliau berdiri di hadapan para sahabat di akhir hari, di waktu asar, menjelang maghrib, kira-kira itulah waktu kita, kira-kira itulah yang tersisa dalam kehidupan ini. Maka hadirin dan ibu-ibu sekalian tidak lama. tidak panjang hanya sebentar ibu-ibu bertahan itu hanya sebentar ibu-ibu bertahan itu atau bersabar itu hanya sebentar ibu-ibu istiqomah itu hanya sebentar 
ibu-ibu berjuang itu hanya sebentar, nggak lama, nggak lama. Tapi nafsu kita ini yang ingin terburu-buru, udah dikasih sebentar sama Allah tetap aja, tetap ingin lebih cepat lagi, dan jatuhnya keterburu-buruan. Dan pada saat terburu-buru semua akan berantakan. Dan itu hobinya manusia. Jadi sebenarnya bukan lama hadirin, bukan bukan lama. Kok lama banget sih gitu? Aku tuh udah capek kondisi seperti ini. Apakah benar lama? Tidak. Nabi sosan mengatakan cuma sebentar. Yang bikin seolah-olah lama itu adalah tabiat kita yang suka terburu-buru. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang kita dalam surat Al Isra'at 11, wakanal insanu ajula dan manusia itu tuh terburu-buru kata Allah. Manusia itu terburu-buru, pengennya cepat-cepat. Jadi nggak mau sabar. Wakanal insanu ajula. Wakanal insan ajula. Jadi udah kasih. disuruh sabar sebentar, pengen lebih cepat dari itu tapi jiwa nggak siap gitu. fisik juga gak siap dan itu terlalu cepat akhirnya berantakan semua akhirnya hancur ya sama kan dengan orang yang hadirin Allah mulia kan yang diminta sabar ketika nggak punya apa-apa, yang di, di, diminta sabar ketika miskin, yang diminta sabar ketika nggak punya apa-apa, diminta sabar ketika miskin, lalu akhirnya menggunakan jalan yang haram untuk meraih kekayaan. Kenapa dia lakukan itu? Kenapa dia ambil hak orang? Kenapa dia korupsi? Kenapa dia makan uang orang tanpa hak? Kenapa dia merampok? Kenapa ini? Karena nggak sabar. ingin terburu-buru, ingin cepat lah, padahal sabar lah. Wah, aku nggak bisa nunggu lama, nggak lama, sebentar. Tapi kita terburu-buru, cuma sebentar. Kita terburu-buru. Kalau ingin kaya, tempuhlah jalan yang halal, tempuhlah jalan yang diberkahi oleh Allah, tempuhlah jalan yang diridhoi oleh Allah. Ya tapi kelamaan, nggak lama. Wong hidup anda aja sebentar, apalagi mengejar kekayaan lebih sebentar lagi. Hidup anda aja sebentar, apalagi untuk menggapai kesuksesan dunia lebih sebentar lagi. Tapi kita terburu-buru, nggak mau sabar sedikit. Akhirnya gunakan cara yang haram, gunakan cara yang haram. Coba kita sabar sejenak lah. Dan banyak orang demikian. Wanita yang ingin ingin segera menikah. Akhirnya karena terburu-buru, pokoknya ada yang maju udah bismillah nikah aja. Nggak tahu nih si orang siapa. Apakah laki-laki ingin bertakwa sama Allah apa enggak? Apakah laki-laki ini akan menyayangi dia? Akan mendidik dia? Udah nggak mikir lagi. Kenapa? Terburu-buru pengen nikah. Cuma dia sabar. Terus dia perbaiki diri. Dia banyak... minta sama Allah Subhanahu wa taala. Masa Allah zalim sama dia enggak mungkin lah. Tapi kita terburu-buru. Hadirin Allah muliakan. Hidup itu hanya sebentar. Itu yang dijelaskan Al-Qayyim. Maka Ulama mengatakan kalau kita melihat hadis di atas, kalau kita melihat hadis di atas, maka harus ada pertanyaan dalam diri kita, apa yang sudah kita hasilkan, apa karya kita. Lalu pertanyaan apa yang akan kita perjuangkan? di sisa waktu yang ada apa yang ingin kita lakukan apa yang ingin kita raih 
karya apa yang ingin kita wujudkan. Dan seringkali kesimpulannya adalah Li'alam annahu fi gurur wa adghafi ahlam Hendaknya dia sadar bahwa dia selama ini terkecoh dan tenggelam dalam mimpi dan hayalannya semata. Nah, seringkali kita nggak ada apa-apa. Dan nggak punya, dan ngabisin waktu lagi, ngabisin waktu. Dan untuk ke depan juga nggak ada mimpi. yang nggak ada karya sama sekali. Bahkan sebagian kita jiwanya mati sebelum hari kematiannya. Banyak diantara kita optimismenya mati sebelum hari kematiannya. Sebagian kita harapannya mati sebelum hari kematiannya. Tidak ada apa-apa. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Dan kalau kita evaluasi lagi kata para ulama. Wa annahu qad ba'a sa'adat al-abad wa na'im al-muqim bihadzin khasis la yusawi syai'ah. Ada banyak diantara kita yang ternyata telah menjual kebahagiaan, kebahagiaan dia yang kekal abadi. Hanya, hanya untuk sesuatu yang receh. Dan gak worth it sama sekali, gak layak sama sekali. Walau ta'alaballahu ta'ala, atau walau ta'alaballaha ta'ala wa darul akhirah la'atahu dhalika hadhal hani'an muwaffara. Kalau saja dia gunakan waktunya untuk mencari Allah. Untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala mencari kehidupan akhiratnya la'atahu dhalikal hadha hanian muwaffara wa akmala min maka Allah akan kasih keinginannya Allah akan cukupkan Allah akan berikan dan Allah akan sempurnakan jadi kalau yang kita cari ini akhirat Allah akan kasih Bahkan Allah akan kasih lebih besar daripada effort kita. Dan bukan hanya Allah kasih di dunia, eh, bukan hanya Allah kasih di akhir, Allah akan kasih di dunia. Dan Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala membawakan sebuah mutiara hikmah yang disampaikan oleh Hasan al-Basri. Beliau menyampaikan Ibn Adam, Muhy anak Adam. Bi'idunya bil'akhirah. Jualah dunia dengan akhirat Anda. Jadi dunia Anda, Anda jual. Untuk apa? Untuk dapat akhirat. Jadi jualah dunia Anda. Dengan akhirat. Anda jual dunia Anda. Apa yang terjadi? Rugi kita Hidup tersiksa, mati cepat, miskin, kering kerontang, tarbahuma jami'a. Ternyata yang akan kita dapat, Anda akan untung di dunia dan di akhirat. Anda akan untung di dunia dan di akhirat. Walatabil akhirat tapi dunia, taksarhuma jami'a. Dan jangan Anda jual akhirat Anda dengan dunia. Kalau anda jual akhirat anda dengan dua dunia, anda akan rugi di dunia dan di akhirat. Anda akan rugi di dunia dan di akhirat. Jadi jangan jual akhirat anda dengan dunia. Kalau anda jual akhirat anda dengan dunia, anda nggak akan dapat akhirat, bahkan anda nggak akan dapat dunia. Ini kaidah besar hadirin. Dan setiap kita harus meyakini kaidah ini. Lalu kita ajarkan ke putra putri kita. Ini kan ibu-ibu nih, ibu bukan harus jadi pendidik. Ajarkan anak-anak lah. Dan apa yang dikatakan adalah Hasan al Basri itu sesuai dengan disabdakan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Tirmidzi. Nabi Sosa mengatakan mankanati dunia mankanatil akhiratu hammah barang siapa akhirat menjadi ambisi dan tujuannya ja'alallahu gina ja'alallahu ginahu fi qalbi 
Allah akan memasukkan kekayaan ke dalam hatinya. Wajamalahu syamlah dan Allah akan padukan urusan-urusannya. Allah akan beresi segala masalah-masalah dan persoalannya. Wa'atathu dunya wahiya ragimah dan dunia tetap datang kepada dia dalam kondisi hina. Dunia datang. Memankanati dunia hammah dan barang siapa yang dunia menjadi tujuannya, menjadi ambisinya, menjadi cita-cita puncaknya. Ja'alallahu faqrahu baina aynai. Maka Allah akan jadikan kemiskinan berada di pelupuk matanya. Dia akan dibuat paranoid. Takut miskin, takut nggak punya duit, takut fakir, takut semua. Yang ada di hadapannya hanya kefakiran. Wafarqa alaihi syamlah. Dan Allah akan buat urusannya berantakan, hadirin. Berantakan. Walam ta'tihi mina dunia illa ma Dan ti dunia itu nggak datang ke dia kecuali sesuai yang ditakdirkan, nggak nambah juga, nggak nambah. Jadi ada banyak apa banyak orang itu kaya, itu bukan karena sangat ambisius terhadap dunia, emang takdirnya dia kaya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dia Ambisinya akhirat, dia kan kayak seperti itu juga. Dan kita tahu bersama-sama, ambisi akhirat itu bukan berarti harus memilih kehidupan miskin. Abu Bakar kaya hadirin. Ada yang meragukan ambisi Abu Bakar terhadap akhirat. Bahkan beliaulah umat Nabi SAW yang paling berambisi pada akhirat. Khadijah itu kaya. Ada ibu-ibu yang meragukan ambisi Khadijah terhadap akhirat. Ini tentang motif, ini tentang ambisi, ini tentang tujuan, ini tentang cita-cita. Dan hadis ini membuka mata kita bahwa maksud Al-Hasan Al-Basri Ketika beliau mengatakan jual dunia Anda untuk mendapatkan akhirat Anda, maka Anda akan untung di dua kehidupan tersebut, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Tadi sini kita bisa mengerti bahwa maksud Al-Hasan Al-Basri bukan berarti orang itu pasti kaya di dunia. Tuh kan benar Pak Ustaz. Artinya bukan berarti orang itu pasti kaya secara materi di dunia. Ah, itu maksud aku. Oh, tunggu dulu. Mungkin dia tidak kaya secara materi. Tapi dia akan beruntung. Dia akan sukses. Kenapa? Karena dia akan kaya secara jiwa dan hati. Itu yang dimaksud beruntung. Itu yang dimaksudkan oleh Al-Hasan Al-Basri. Anda akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Tarbahuma jami'ah. Engkau akan dapat untung omset di dunia dan di akhirat. Apa maksud untung dan omset? Di surga jelas surga. Di akhirat jelas surga. Di dunia, omset belum tentu materi. Tapi untung dan omset adalah kekayaan jiwa. Dan ketika seseorang sudah memiliki kekayaan jiwa sebagaimana yang dikatakan Nabi SAW dalam hadis Tirmidzi tadi, kata Nabi SAW dalam hadis Tirmidzi, Ja'alallahu ginahu fi qalbi, Allah akan berikan kekayaannya ke dalam hatinya. Orang tuh kalau hatinya dikayakan sama Allah, itu walaupun nggak punya duit, happy-nya luar biasa. Nggak punya duit ya orang, senang aja Rasa kaya.
Sebagaimana sekaya apapun orang, tapi kalau Allah cabut kekayaan dari hatinya, lalu Allah letakkan kefakiran di pelupuk matanya, itu hidup nggak ada enak-enaknya. Ketakutan terus, paranoid terus. Hadirin Allah muliakan. Ini yang perlu kita jamkan. Ini yang perlu kita renungkan. Kalau ingin sukses di dunia dan di akhirat, jual dunia kita. Dan jual dunia kita bukan secara materi, tapi secara motif, secara tujuan, secara ambisi, secara narasi. Terlepas kita kaya atau miskin, dan ketika kita dikasih kekayaan, maka kita hanya gunakan di jalan yang Allah ridhoi. Kita hanya gunakan kekayaan kita untuk hal-hal yang mubah dan yang diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan hati kita tidak akan terpaut dengan harta tersebut. Sebaik, sebagaimana apabila kita jual akhirat kita, jadi akhirat yang kita jual, maka dunia yang akan menjadi narasi hidup kita, menjadi ambisi kita, jadi cita-cita kita, maka hati kita akan tersandra oleh dunia, walaupun kita orang paling miskin di dunia. Walaupun kita nggak punya apa-apa. Tapi kalau dunia menjadi ambisi kita, sengsara hidup kita. Sebaliknya, kalau akhirat yang menjadi ambisi kita, walaupun kita menjadi orang paling kaya di dunia, paling kaya di Jakarta, atau paling kaya di Medan, paling kaya di Indonesia, hati kita merdeka. Dan hidup kita tenang, kan diri. Gak ribet. Maka pastikan apa yang kita jual. Apakah kita selama menjual dunia kita? Atau ternyata yang kita jual adalah akhirat kita? Ya pantas kita babak belur. Pantas kita banyak nangis. Yang nggak jelas. Banyak, pantas banyak, kita banyak terpukul. Pantas selama ini kita banyak mikir. Yang nggak penting. Pantas selama ini kita nggak dekat sama Allah. Pantas selama ini kita nggak dekat sama firman Allah. Karena seterusnya. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Hadirin Allah muliakan. Makanya apa kata para ulama? Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Iza makunta zaqal bin qanu'in fa'anta wa malikud dunya sawau Kalau anda adalah sosok yang punya hati yang kona'ah kona'ah dikasih kecukupan sama Allah dalam hati kita dikasih kekayaan dalam hati kita Apa kata Masya? Fa'anta wa maliku dunia sawau. Anda dan pemilik dunia sama. Anda dengan orang yang paling kaya di dunia sama aja. Ada beda. Ya beda lah Pak Ustaz, aku ini kemana-mana naik kelas ekonomi, mereka itu pakai PG. Iya, pesawatnya beda, tapi hatinya sama. Secara nyikapin. 
Jadi apa yang dirasakan mereka dengan fasilitas first class atau PJ dengan anda yang di ekonomi sama aja nggak ada Bahkan mungkin kita lebih bahagia. Pastinya kita lebih bahagia kalau misalnya mereka nggak bertakwa sama Allah. Ini kalau sama-sama bertakwa sama, kita punya sahabat kayaknya minta ampun gitu, kayaknya keterlaluan. Kita nggak punya duit sama sekali. Dia datang naik mobil premium, kita datang naik angkot. Itu sama perasaannya. Gak ada bedanya. Kalau sama-sama bertakwa. Kalau kita yang bertakwa, dia enggak. Kita lebih bahagia. Kita lebih bahagia. Kita datang ke apa? Datang ke sebuah acara biasa aja, nggak pakai perhiasan, nggak pakai uh, tas branded, nggak pakai apapun. Teman kita dia punya, nah, dia pakai bar. Itu rasanya sama aja. Kalau kita bertakwa. Dan kita diberikan kekayaan hati sama Allah. Tidak ada bedanya. Dan kalau teman kita juga bertakwa. Kalau dia nggak bertakwa, kita lebih happy. Kenapa? Karena tadi kalau dia di dunia, maka dia diberikan kemiskinan. Jadi ketika dia jalan tuh dengan semua fasilitas itu di depan matanya kefakiran 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 kefakiran. Aku mau ngelihat ya ini kan abstrak. Tapi yang dia lihat itu kefakiran kefakiran. Karena Rasulullah SAW yang mengatakan demikian. Kita mau dulu Nabi SAW berdusta. Kalau Allah mana mungkin Rasulullah berdusta? Tidak berbicara dengan hawa nafsu, tapi wahyu Allah wahyukan kepada beliau. Kita yang di sampingnya, kalau kita bertakwa, hati kita dikasih kekayaan. Hati kita dikasih kekayaan. Jangan salah paham. Dan jangan salah menilai dunia. Itu yang dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka maksimalkanlah waktu yang sedikit ini jamaah dan ibu sekalian. Manfaatkan waktu yang sedikit ini. Untuk menjual apa yang bisa kita jual. Dari apa? Dari ambisi-ambisi duniawi yang sebelumnya. Dari mimpi-mimpi duniawi yang sebelumnya. Terus jual dengan apa? Jual dengan mimpi akhirat. Dengan cita-cita akhirat. Anda akan berhasil di kedua kehidupan ini. Pasti berhasil. Opsi pertama. secara materi anda nggak kaya tapi anda berhasil anda bahagia opsi yang kedua anda dikayakan anda bahagia dengan kaya jadi kan kita bicara bicara lebih filosofis lah ibu ibu kekayaan itu apa sih kekayaan itu kan sarana apa tujuan sebenarnya nih sarana kan sarana apa untuk beli ini beli itu segala macam sarana untuk memenuhi kebutuhan kita Jadi kalau kita jadi ahli akhirat, mungkin sarananya ada yang nggak Allah kasih. Nah diantara yang Allah nggak kasih itu kekayaan. Tapi tujuannya, mengapa kita punya uang itu? Allah kasih tujuannya. Allah kasih. Atau Allah kasih saran dan tujuan. Allah Taala Alamissalam. 
Ini yang bisa disampaikan semoga bermanfaat kita buka sistemnya Muhammad. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ibnu Qayyim, keluarga beliau, para ulama serta keluarga mereka. Dan semoga Allah memberikan kebaikan, keberkahan kepada ustaz, keluarga dan tim. Amin rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, Alhamdulillah atas ilmu dan taufik Allah, seorang istri jadi tahu kesalahannya bahwa dirinya telah berbuat kufur kepada suami. Apakah dengan istri bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah, kemudian minta maaf kepada suami, istri masih masih bisa ada peluang menjadi wanita soleha dan menjadi istri yang masuk surga dari pintu mana saja? Karena uh, istri merasa kesalahannya begitu besar dan menyesal, sehingga takut tidak dapat lagi keutamaan di atas Wanasat usah cahsolah keran, wajaku. Jawabannya, man yang hulu bayna kau bayna taubat. Siapa yang bisa mencegah anda dengan taubat? Jawabannya, ata ibu minadzan bika manadzan balah. Orang yang bertobat dari dosa seperti tidak pernah berbuat dosa. Jadi hadirin Allah muliakan. Segera taubat dan insya Allah. Kalau taubat taubatannya. Kalau tobatnya tobat nasuha dan diterima oleh Allah Taala, maka peluang itu masih sangat terbuka. Pertanyaan berikutnya, apakah kita istiqomah apa tidak itu tadi? Itu langkah berikutnya. Wallahu taala Jadi optimis. Yu'jibunil fa'lu Nabi SAW itu suka dengan optimisme Dan jangan biarkan syaitan membuat kita putus asa Itu permainan syaitan Peluang sangat besar kok Peluang sangat besar Kita masih sangat-sangat berpeluang memperbaiki Ini semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nur Qayyim Ustadz, sekeluarga, tim, dan kaum muslimin Amin, Rabbal Alamin Ustaz, jika merujuk ke surat Yunus 58, seharusnya saya merasa gembira karena setahun ini Allah memberikan akses mendekat bagi saya kepada Allah SWT. Allah memberikan saya kemudahan dalam beribadah, lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Namun mengapa hati ini masih lebih sering mengingat hal dunia yang memang saat ini kodolah sedang disempitkan Allah? Sepertinya ini yang membuat saya susah untuk gembira sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam surat Yunus 58. Saya memaksa lisan saya untuk banyak berucap Alhamdulillah tapi rasanya ucapan syukur tersebut tidak dengan hati hanya sekedar agar Allah tidak marah karena saya tidak bersyukur apakah saya munasik apakah saya munafik karena lisan dan hati tidak sinkron mau nasihatnya Ustadz agar saya bisa lebih baik dan gembira dengan tulus jazawarwayyakum apakah uh, penanya munafik uh, pertanyaan konteks seperti ini pernah ditanyakan sebagian ulama klasik Dan jawaban mereka insya Allah gak munafik. Kenapa? Apa jawab para ulama? Karena orang munafik gak akan tanya-tanya seperti ini. Jadi orang munafik gak akan bertanya dengan pertanyaan seperti ini. Orang munafik itu gak akan, gak akan pernah bertanya, apakah saya munafik? Enggak. Orang munafik itu akan terus justifikasi dirinya. Akan terus uh, mencari pembenaran. Akan terus membangun personal branding. Tampil keren segala macam. Dan itu semua fata morgana, semua hanya casing. Yang bertanya, apakah saya munafik? Itu hanya orang-orang beriman. Masih ingat ucapan Al-Hasan. Makhafahu illa mu'min wal aminahu illa munafik. Gak ada yang khawatir terhadap kemunafikan dan ria kecuali orang-orang beriman. Dan tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan dan ria kecuali orang munafik itu sendiri. Jadi yang merasa aman dari kemunafikan hanya orang-orang munafik. Jadi kalau bertanya, apakah saya munafik? Insya enggak. Terus apa dong masalahnya Ustaz? Yang pertama kita bersyukur dulu, insya Allah kita bukan orang munafik, insya Allah ya. Sebagaimana keterangan para ulama. Yang kedua, ini adalah, ini arahnya hadirin. Proses perbaikan. Karena hati kita itu punya masalah dan punya pola yang salah selama bertahun-tahun. Selama puluhan tahun. Nah pengobatannya itu kan tidak semudah membalikan telapak tangan. Itu masalahnya. Mutubuja hadatun nafas. Dan penanya menyampaikan, baru dua tahun, dua tahun tuh baru. Jiwa itu tuh 
bertahun-tahun hadirin hati itu bertahun-tahun dua tahun tuh masih 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 pemula masih ingat ucapan Muhammad bin Munkadir ulama besar Sayyidul Qurra pemimpinnya para qari apa kata Muhammad bin Munkadir kabatun nafsi arba'ina san arba'ina san hatastaqamat saya itu kondisikan jiwa saya hati saya 40 tahun baru bisa istiqomah dan stabil 40 tahun berarti kurang 38 tahun lagi kalau konteks penanya ya Allah Pak Ustadz 40 tahun lagi umur saya udah 50 tahun sekarang misal, misalnya loh maksud 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 40 tahun itu kalau di level Muhammad bin Munkadir. Ibu-ibu kan nggak dituntut harus di level itu. Bu. Gitu. Kalau di level nama-nama besar ya levelnya begitu. Tapi kan Allah maha pengasih, maha penyayang. Ibu-ibu nggak dituntut di level itu. Jadi insya Allah ini penanya uh, insya Allah orang yang beriman. Tetapi orang beriman itu kan levelnya beda-beda. Orang beriman levelnya beda-beda. Orang baik itu levelnya beda-beda. Jadi ini insya Allah orang baik. Namun masih di level pemula. Dan harus terus memperbaiki kualitasnya dari hari ke hari. Itu poinnya. Allah Ta'ala misal. Dan saran saya banyak, banyak apa, melihat. melihat ke sekitar ya bagaimana banyak orang tuh nggak dikasih akses ilmu sama Allah dan betapa banyak orang yang nggak nggak apa nggak dikasih taufik itu hidupnya waktunya habis ngurusin masalah yang kalau dia selesaikan dengan ilmu itu hanya dalam beberapa saat aja selesai tengah negara dia nggak pakai ilmu udah muter-muter begitu ada yang satu tahun ada yang dua tahun ada yang tiga tahun ada yang empat tahun Ada seseorang konsultasi, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah beliau tuh punya masalah udah 6 tahun berkutat dengan masalah ini. Terus bicara. Lalu saya sampaikan keterangan kurang lebih 6, 10 menit. 10 menit. Lalu beliau, beliau kayak kebuka gitu. Ya Allah Ustaz, ini yang, ya ini yang jadi masalah selama ini. Ini poin ini yang saya butuhkan. Ya Allah, 6 tahun saya jungkir balik. Ternyata masalah selesai cuma, eh, kuncinya cuma 6, 10 menit aja. Itulah ilmu. Tapi kan sesadar apa kita pentingnya ilmu? Orang ada belasan tahun hadapin masalah yang berulang-ulang, berulang-ulang, berulang-ulang. Kalau Allah kasih taufik dia untuk menyelesaikan dengan ilmu hanya beberapa saat. Allah taala misalah. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya di luar tema saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga dan kita semua diberi ampunan oleh Allah. Amin. Alamin. Uh, saya mau bertanya sebelum itu saya ingin ingatkan jangan lupa doakan ulama kita jangan lupa jangan lupa doakan orang-orang yang memberikan ilmu kepada kita doakan keluarga mereka doakan uh, orang-orang, uh, orang-orang yang mereka kasihi karena itu adab dalam ilmu ketika kita dapat ilmu dari ibnu qayyim rahimul dan para ulama kita doakan ibnu qayyim rahimahullah taala jadi doakan Orang-orang memberikan ilmu kepada kita dan doakan keluarga mereka. Semoga uh, Allah memberikan uh, kebaikan dan karunia-Nya kepada mereka. Karena Nabi SAW mengatakan, Mansona ilaikum arufat fakafiu. Barangsiapa yang berbuat baik kepada anda maka balas. Kita disuruh balas. Orang buat baik sama kita, kita harus balas. Itu perintah Nabi SAW. Kalau anda belum mampu balas, doakan. Jadi kalau kita nggak balas, nggak doakan, apa coba nanti? Jangan sampai kita menjadi hamba yang nggak bersyukur. Walaupun 
penanya nggak ke arah sana tapi belum tahu mungkin tapi ini harus kita ingatkan terus jadi itu mentalitas kalau orang berbuat baik gimana cara balas kalau bisa balas balas tapi kalau belum bisa balas doakan tapi kita lanjutkan uh, saya baru dengar tausiah ustad mengenai pola-pola orang yang bermaksiat dan saya mengalami sendiri pola itu Allah buat gagal apa yang saya rencanakan untuk menikah dengannya gagal tepat di depan mata saya. Saya pernah bermaksiat dengan dia sudah mendekati zina, semuanya kecuali zina kemaluan, mohon maaf. Saya sudah bertobat dari beberapa bulan lalu mengakui kalau saya berdosa dan tobat tidak akan ulangi lagi. Tapi sampai saat ini hati saya masih terpaut hati dengannya dan saya tahu itu karena maksiat saya. Walaupun saya sudah coba pikir setiap saat sambil menangis dan sungguh-sungguh, tapi masih ada cinta dan masih ingin dengannya. Bagaimana agar hat, diri ini lupa dan berharap lagi dan tidak berharap lagi dengan dia? Mohon uh, advice-nya Ustaz. Kira-kira apa lagi yang harus saya lakukan dan menerima kodar Allah dengan ikhlas dan bisa fokus lagi dengan eh, bisa fokus lagi seperti semula. Terima kasih Ustaz Jazulwayaku. Uh, ya terima kasih atas pertanyaan. Pertanyaannya uh, banyak-banyak istighfar kepada Allah. Terus istighfar kepada Allah. Lalu bangun cinta kepada Allah. Dan banyak doa Allah ma'ina as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amalilladhi yukarribuni ila hubbik. Minta rasa cinta kepada Allah. Rasa cinta itu kalau ada ada yang lebih ia cintai maka otomatis itu akan sedikit atau bahkan sama sekali melupakan hal yang sebelumnya apalagi kalau hal yang sebelumnya itu cinta kita cinta maksiat dan cinta kita yang berikutnya cinta kepada Allah SWT insya Allah, Allah hilangkan rasa cinta Allah hilangkan, sehilang-hilangnya bahkan ada sebagian wanita bilang lupa benar-benar lupa, dilupakan sama Allah Kenapa? Karena dia mencintai Allah Taala dan dia minta sama Allah. Dan dan salah satu filosofi cinta kan itu. Lihat aja anak kecil kalau dia dia mencintai sebuah mainan, lalu dikasih mainan baru, itu mainan lama bisa lupa. Padahal sebulan yang lalu, ya Allah, nangisnya minta ampun kalau kalau terlambat ketemu tuh mainan, atau ada yang minjem mainannya. Gitu. sepupunya minjem mainannya ngamuk dia gitu. begitu dapat mainan baru itu mainannya dibawa kabur orang santai aja nah itu makhluk dengan makhluk lalu bagaimana kalau kita benar-benar mencintai Allah Tabaraka wa Taala Allah Taala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nukaim, para ulama beserta keluarga mereka. Begitu pula Ustaz beserta tim keluarga dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin. 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 Izin bertanya, ketika mendengar nasihat Ustaz tentang bagaimana ibadah-ibadah para salafus soleh lalu membandingkan dengan ibadah kita, saya sering merasa soalnya tidak ada harapan sebab Perbandingannya sangat jauh. Bagaimana sebaiknya kita memahami? Lalu bagaimana dengan kisah Imam Syafi'i rahimahullah yang kalau tidak salah dikisahkan khatam al sebanyak dua kali dalam sehari? Bagaimana kita mengkomunikasikan dengan hadis Nabi SAW yang melarang khatam Al-Quran di bawah tiga hari? Jazakallah khairan wa barakallahu fikum wa iyaku. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, kisah-kisah para ulama-ulama kita itu dibacakan, diterangkan oleh para ulama untuk membuat kita semangat, bukan menjatuhkan mental kita. Tapi kayaknya nggak ada harapan deh, itu keliru. Sebagaimana tadi kata yang kita bahas ketika membahas eh, 
bagaimana upaya al-imam muhad bin munkadir apa masih ingat nggak keterangan kita bahwa kita itu nggak di, diwajibkan nggak dituntut untuk berada di level mereka tapi yang kita harus ambil adalah benang merahnya wisdomnya gitu wisdomnya ilmunya kita ambil bahwa kita harus sungguh-sungguh kita harus totalitas kita harus habis-habisan dan yang capek bukan hanya kita kan kita kalau ketika kita berjuang kan kita kan letih capek uh, apa namanya pegel-pegel kita kan yang mbak 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 yang pegel bukan hanya mbak yang capek bukan hanya mbak bahkan ada banyak orang lebih capek daripada mbak dan mereka jalan terus jadi nggak ada alasan mbak untuk berhenti itu poinnya bukan aduh udah selesai deh itu kesal kerangka berpikir tapi capek ustad iya itu para ulama juga capek Dan mereka lebih capek daripada kita. Tapi mereka tetap jalan. Dan mereka berhasil dengan tapi Allah. Dan sekali lagi, la yukalifullahu nafsan ila usaha. Allah gak membebankan kalian, kecuali sesuai dengan kemampuan kalian. Kok. Kita nggak disuruh seperti, kita gak, harus, kita gak disuruh dan nggak diwajibkan harus di standarnya para ulama. Enggak. Tapi kita diminta bertakwa semaksimal kemampuan kita. Kemampuan kita. Bukan kemampuan A, kemampuan B, kemampuan C, bukan. Jangan kan ulama, kita nggak dituntut harus sama dengan teman belajar kita. Yang mungkin uh, lebih cepat, lebih pinter, hafalnya lebih bagus, atau lebih lebih apa, lebih apa, tinggi. Jadi diri Anda sendiri aja. Jadi diri kita sendiri. Lalu kita maksimalkan apa yang Allah kasih kepada kita. Itu poin. Allah Ta'ala bisa. Adapun Imam Syafi'i, Rahimahullah Ta'ala, itu riwayat diri, diriwayatkan ketika beliau di Ramadan beliau di Ramadan dua kali khatam per hari berarti dalam satu bulan Ramadan beliau 60 kali khatam 60 kali khatam dan diantara keterangan para ulama tentang masalah ini diantara keterangan para ulama tentang masalah ini dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab dan lain-lain bahwa Ramadan itu pengecualian Di Ramadan silakan khatamkan sebanyak-banyaknya. Itu diantara keterangan para ulama. Karena yang dua kali dua kali khatam per hari itu bukan hanya Imam Syafi'i rahimahullah. Diriwayatkan Imam Abu Hanifah pun dua kali dalam sehari di Ramadan. Diriwayatkan Uthman bin Affan sekali khatam di malam hari. Di malam hari sekali khatam. bisa jadi di siang hari dua sekali hatam lagi jadi hadirin sekalian itu menunjukkan bahwa Ramadan itu beda Ramadan itu syahrul Quran bulannya Al Quran makanya banyak orang mengatakan hatamkan sebanyak banyaknya di Ramadan Allah taala bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wassalamualaikum Semoga Allah senantiasa merahmati seluruh ulama kita serta orang-orang yang mereka sayangi dan Allah merahmati usat beserta keluarga juga juga seluruh umat muslim yang pun berada amin alamin dan semoga Allah merahmati al-alama ibnu rahimahullah taala. Bismillah semoga Allah izinkan pertanyaan saya diangkat dan Allah mudahkan usat untuk bisa memberikan jawaban dan nasihat. Semoga Allah mudahkan. Usat saya sedang merasa sangat kelelahan. Saya baru menyadari tiap kali saya melihat postingan dakwah yang terlintas. Eh, saya baru menyadari tiap tiap kali saya melihat postingan dakwah yang terlintas orang lain, entah si A, si B, si C. Padahal seharusnya saya tembakan itu ke diri saya sendiri yang masih banyak banyak eh yang masih sangat banyak kekurangannya. Setelah mendengar perihal virus kesombongan yang Ustaz sampaikan, saya seperti disadarkan, itulah kenapa saya masih di sini saja. Ilmu tidak ada yang bermanfaat, karena tempatnya sangat kotor. Saya lelah, sulit sekali rasanya untuk bangkit dari futur. Dan saya tidak tahu gimana caranya lepas dari virus ini, saya bingung. Apa yang harus saya lakukan untuk bisa lepas dari virus ini? Bagaimana caranya supaya tiap saya melihat postingan dakwah itu, saya tidak lagi terpikirkan orang lain, mau nasihat dan Mu'aran dan nasihat Ustaz Jazmullah Khairan Hadirin Allah muliakan Ini langkah positif Sadar itu langkah positif loh hadirin Kata para ulama seperti Ibn Al-Qaim Bahwa 
langkah awal jadi orang baik itu dan langkah awal dari berubah itu sadar nah itu dan sadar itu mahal kita punya seluruh perangkat seluruh konsep seluruh kurikulum seluruh fasilitas masalahnya cuman kita nggak sadar nggak jadi apa apa itu semua tapi kalau kita sadar dan kita nggak punya itu semua dengan taufik allah satu demi satu bisa kita upayakan pelan pelan aja pelan 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 dan yang harus kita lakukan adalah minta pertolongan kepada allah dan mulailah langkah langkah kecil ayunkan kaki kita menuju step pertama, langkah pertama lalu langkah kedua langkah ketiga. nanti insyaallah panjang sabar aja sabar sabar ini kan langkah besar ini sadar, yaudah habis itu banyak istighfar, banyak tobat lalu ikuti para ulama bahwa belajar itu untuk diri kita dulu untuk mengislah diri kita terapkan itu. Lalu sebelum belajar minta tolong sama Allah. Jaga zikir pagi petang, jaga isti'anabillah. Lalu setelah kajian gimana cara ngamalin? Langsung berpikir itu. Sebelum kajian tuh doa sama Allah, jaga keikhlasan. Setelah kajian gimana cara ngamalin tadi materi? Kalau kita bermain simple seperti itu, insyaallah tanpa sadar kita akan banyak perubahan. dan menghormati orang dan fokus pada diri setiap hari harus dan terakhir setiap hari harus ada muhasabah setiap hari harus ada muhasabah harus ada waktu kita mengaudit diri kita introspeksi diri ini yang bisa disampaikan semoga bermanfaat dan semoga memberikan taufik kepada kita Allahumma inna